0: Graças e paz, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar a nossa meditação com o texto da palavra de Deus de 1 Coríntios 10,31. Em seguida eu quero orar com vocês e por vocês. A palavra de Deus diz assim: 1 Coríntios 10.31. Portanto, quer comais, Quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos reunidos no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Clamando a Ti, Pai, a revelação da Tua Santa Palavra. Pai, o Senhor conhece o coração de cada jovem aqui nessa noite. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades as tentações, os problemas e dificuldades que cada um está enfrentando. Por isso, Pai, vem nos assistir, vem assistir a cada um. Vem, Pai, dar da Tua graça e da Tua misericórdia para que possamos viver para a glória do Seu grande e excelso nome. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. O tema me dado para falar hoje foi por que existimos e qual o significado da nossa existência. Esse é um tema muito amplo, muito profundo, o único problema é o tempo dado também, foi 30 minutos, mas o, o catecismo de Westminster, ele inicia com a primeira pergunta, a primeira pergunta dele, esse Catecismo de Westminster, é um livro que contém instruções, perguntas e respostas. Ele é composto de 107 questões, ele faz a pergunta e já dá a resposta. Então a primeira pergunta é essa, qual é o fim principal do homem? E a resposta vem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre ou satisfazer-se nele para sempre. Então, é, você e eu fomos criados para quê? A palavra de Deus diz, para glorificar a Deus. Agora, como que isso é possível? Como que eu, como que você pode viver para a glória de Deus, para glorificar a Deus, se nós queremos viver somente para a nossa glória? Se nós queremos fazer somente aquilo que nos apraz, aquilo que é da nossa vontade, como é que isso funciona? E, e por que que nós vivemos para a nossa glória? O pecado fez isso conosco. Depois que o pecado entrou na raça humana, depois que o pecado entrou, a corrupção tomou conta do ser humano em Todo sentido, o coração do homem foi corrompido completamente. Eu vi ontem na televisão, ontem, de on, é, ontem na televisão, que 80% dos auditores fiscais aqui estão envolvidos no esquema de propina. 80%. E que a arrecadação Londrina era de um milhão e eles estavam arrecadando 800 e poucos mil só. E aí, polícia tá trabalhando, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o coração do ser humano, seja ele seja pessoa culta, seja ignorante, o nosso coração ele tá ele foi corrompido pelo pecado. E a sua maior necessidade, a minha maior necessidade é conhecer a Deus profundamente, para que Ele torne uma outra realidade nas nossas vidas. Então, a pergunta, qual é o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Por que, que Deus permitiu a sua existência? Por que, que Deus permitiu a minha existência? Para que a sua existência e a minha existência glorificasse a ele. O ser humano foi criado, eu vou repetir muito isso, você vai sair daqui pelo menos sabendo isso hoje. Você e eu fomos criados, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Não foi para viver para a sua glória e nem para a minha glória, mas foi para viver para a glória dEle. Então, e a Bíblia está recheada dessa verdade. Eu vou pegar alguns textos aqui. O primeiro é Romanos 11:36. 36. Ele vai mostrar justamente isso. Vou dar aqui algumas referências. Romanos 11,36, a palavra de Deus diz assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória após a ele. E nós já lemos o 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E tem o Isaías 43, 7 também, não é só o, Velho, o Novo Testamento que diz que nós temos fomos criados e devemos viver para a glória de Deus. Mas o Velho Testamento também, Isaías 43, 7, a palavra de Deus diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Eu os criei para minha glória. E Romanos 14, 7, 8 e 9. Esse texto aqui eu, ele fala muito ao meu coração. Romanos 14, 7, 8 e 9. Quando... O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Que pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você sabe por que, que Jesus morreu e ressuscitou lá naquela cruz? Para ser Senhor da sua vida e para ser Senhor da minha vida. E essa palavra Senhor é uma palavra muito pesada. Essa palavra no grego é dulos, essa palavra é escravo. É pesada essa palavra. Então Jesus morreu e recitou para ser Senhor. Aí eu pergunto para você, quem é o Senhor da sua vida? Quem controla a sua vida? Quem comanda a sua vida? É você ou é o Senhor? E ele fez uma obra naquela cruz, uma obra tão profunda. E lá naquela, naquela morte cruenta que ele passou, lá naquela cruz, ele passou por uma experiência terrível. Quando ele morreu lá naquela cruz, lá no corpo santo dele... Ele operou esse senhorio na minha e na sua vida. Quando Ele morreu lá naquela cruz, Ele atraiu no corpo santo dEle o nosso pecado. Esse pecado que corrompeu o coração do homem, esse pecado que controla o homem, esse pecado que a cada dia você vê isso na televisão, você vê isso na vida das pessoas, às vezes você vê isso na sua vida. O apóstolo Paulo diz, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu só faço. E se eu não faço o que não quero, já não sei o que faz, mas o pecado que habita em mim. Então Jesus veio com esse mundo com o um propósito, tirar de dentro de você e de mim, a natureza pecaminosa, ele não veio para esse mundo para fazer de você batista, presteriano católico, assembleano ele veio para fazer de você e de mim a Bíblia fala uma nova criação uma nova criatura, ele veio estabelecer o senhorio dele e a vida dele na sua vida e na minha vida e para que isso acontecesse ele teve que ir para uma cruz e quando ele morreu lá naquela cruz ele atraiu no corpo dele eu lembro quando João Batista batizava o povo nas águas João 29, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele veio para tirar de dentro de você o pecado. Enquanto ele não tirar essa natureza de pecado de dentro de você, você não vai viver para a glória dele. Você quer, vai querer viver para a sua glória. Mas quando você passar por essa experiência profunda de morte e ressurreição com Cristo, o foco da sua vida vai mudar. Não é porque você vai mudá-lo, é porque o próprio Cristo vivendo em você e em mim, ele vai mudar o nosso foco. Coisa mais linda que encontramos na palavra de Deus é essa verdade. Eu trabalho muito com clínica de recuperação. Hoje eu estive em uma clínica em Setanobre, saí da Modelex agora também fazendo estudo, já vim para cá. E eu gosto muito da Morada de Deus, uma clínica, quando você entra no campo de futebol deles, tem um versículo entalhado na madeira: e Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que você precisa conhecer para que o senhorio de Cristo seja estabelecido na sua vida, para que você viva para a glória dele? Você precisa conhecer. E eu esqueci de colocar o cronômetro para cronometrar a hora. Ah, tem lá? Ah, está lá. Ainda bem. O que aconteceu lá naquela cruz? Quando Cristo foi levantado da terra, eu estava falando isso hoje lá na, na clínica. A minha primeira Bíblia, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, o meu pastor. E ele falou para mim, abra João 12, 32. Eu abri João 12, 32. Quando Jesus diz assim, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ele virou para mim e falou, você tem uma caneta aí? Eu falei, tenho, pegue uma caneta. Peguei a caneta, risque-se todos aí na Bíblia. Eu falei, rapaz, risca a Bíblia, livro sagrado. Pode riscar por minha conta. Eu risquei o todos, escrevi embaixo ali, falou, agora coloca aí o seu nome, Maurício. E eu escrevi Maurício. Agora confesse... Que quando Jesus foi aí, E eu quando for levantado da terra... Atrairei o Maurício a mim mesmo. E eu confessei essa verdade... E ele diz, isso é o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Você foi atraído no corpo dele naquela cruz há mais de dois mil anos atrás. E quando ele morreu, você morreu. E quando Deus o recitou, você foi recitado com ele. E agora ele vem viver em você e fazer morada em você. Você precisa pedir ao Espírito Santo revelar essa verdade no seu coração. E eu saí daquela Modelex clamando a Deus e pedindo para que ele revelasse essa verdade no meu coração. Porque eu conhecia o meu coração, eu sabia as lutas. E as as, as as agonias, as aflições, os sofrimentos que eu passava. E quando eu comecei a confessar essa verdade, essa verdade se tornou realidade na minha vida. Então, é... porque nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Que é, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pois foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser senhor, tanto de mortos e como de vivos. E esse senhorio se dá lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu, cada um aqui foi atraído no corpo dele, nós morremos com ele e fomos ressuscitados com ele em novidade de vida. Esse tema, na verdade, ele é muito fácil de, de se falar, ele é muito fácil de se pregar, porque a Bíblia está cheia dele. Próximo texto que eu quero ler, é Isaías 60, versículo 21, que ele vai falar que nós somos criados para viver para a glória dele. Isaías 60, 21, a palavra de Deus diz assim, Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim, plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Você sabe o que Deus quer fazer com a sua vida e com a minha vida? Ele quer que o nome dEle seja glorificado em você, por você e através de você. E o Isaías 61, 3, ele vai dizer também, e a pôr sobre Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu achava que eu tinha sido criado nesse mundo para ser pintor de carro, eu tenho uma oficina, de e pintura de carro, o dia que você ralar seu carro, não fique preocupado, a gente resolve o problema. Então, essas motoristas novas é, é muito bom. Eu achava que eu tinha sido criado por Deus para ser pintor de carro, para ganhar dinheiro, para curtir a vida. Você pode pensar, eu fui criado por Deus para estudar, para fazer uma faculdade, uma faculdade de medicina, uma faculdade de psicologia, uma faculdade de engenharia. Não. Você e eu fomos criados por Deus, sabe para quê? Para glorificar o nome dEle. Ainda que seja pintando carro, ainda que seja na faculdade, ainda que seja onde Ele colocar você e a mim. Mas nós fomos criados para glorificar o nome dEle. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus fomos criados para glorificar o nome dele ainda que pintando carro ainda que andando de moto no autódromo de Londrina ainda que fazendo qualquer coisa e às vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas e você não entende porque mas ele está colocando você ali com um propósito testemunhar da pessoa dele e a sua e a minha maior necessidade sabe qual que é? conhecer esse Deus mas conhecê-lo pessoalmente. Não conhecer de ouvir falar. No final do livro de Joel diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo e eu me abomino no pó e na cinza. A sua maior necessidade é de conhecer esse Deus. Enquanto você não conhecê-lo pessoalmente, você não vai querer viver para a glória dele de maneira nenhuma. E como que eu posso conhecer esse Deus, Maurício? Só tem uma maneira de você conhecer a Deus, por meio da palavra, porque as Escrituras testificam dele. E eu quero dar um conselho para você, diz que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu vou dar um conselho para você, e eu queria que você escutasse esse velho. Velho não, eu, tô, eu sou novo ainda. Velho é o Bárbara, está mais velho. Mas, que conselho, Maurício? O conselho que eu quero dar para você é, se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, tenha tempo com a Palavra de Deus, principalmente pela manhã, comece a ler essa Palavra, comece a ter comunhão com essa Palavra, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, a Palavra de Deus ela gera fé no nosso coração, a Palavra de Deus ela tem um poder de operar nas nossas vidas, ela é uma faca que ela corta, ela faz uma divisão entre juntas, medulas, ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração... Eu sempre costumo dizer nos meus estudos, se nós soubéssemos o poder que a palavra de Deus tem, nós gastaríamos muito mais tempo com a palavra. E menos tempo com The Voice, menos tempo com Masterchef, menos tempo com uma série de coisas. Nós gastaríamos mais tempo com a palavra. Então, eh, tenha tempo com a palavra e leia a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você uma pessoa que não conhece a Deus, para uma pessoa que não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nesse mundo pode ser algo decepcionante e desagradável. E eu vou repetir aqui, você e eu fomos criados para a glória de Deus, para glorificar Deus, para satisfazer-se nele. A Bíblia fala que um homem, uma mulher, uma pessoa que não conhece a Deus... Ele está fadado a viver uma vida nesse mundo sem paz, sem alegria e sem descanso. Você pode ter tudo que esse mundo possa oferecer a você. Tudo. E você vai ser uma pessoa sem paz, sem alegria e sem descanso. E você pode não ter nada que esse mundo pode oferecer. Como diz um amigo meu, o cabra não tem um gato para puxar pelo rabo. tem nada. Mas é uma pessoa que tem paz, tem alegria e tem descanso, porque ela conhece a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se que Jesus disse que ninguém ia, iria ao Pai se não passasse por ele. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não por mim. Então você pode, ter, pode não ter nada nesse mundo, mas se você tem esse conhecimento pessoal de Deus, se você tem Cristo vivendo em você, você é uma pessoa que tem paz, que tem alegria, que tem descanso, você é uma pessoa que aonde você chegar, você vai poder testemunhar, você vai poder falar. Eu estive na Modelex agora e o Valmor estava contando para mim que ele conheceu um pastor no Rio de Janeiro, que ele morou algum tempo para lá e voltou. E ele falou, rapaz, o pastor ele disse para mim que ele passou por uma dor muito grande. Aliás, ele disse que foi a maior dor que ele passou na vida dele. Ele foi pescar com um grupo e ele conheceu o pessoal lá e ele ficou uma tarde toda pescando com o rapaz. E nessa tarde toda eles conversaram sobre pescaria, conversaram sobre política, conversaram sobre uma série de coisas. E depois ele foi embora... Foi num domingo, na segunda-feira, esse amigo encontrou o pastor e falou, pastor do céu, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o quê? Lembra aquele rapaz que estava ontem conversando com você lá na, na beira do rio? Sim, sim. Ele chegou em casa à noite e se matou. E o pastor disse, rapaz, eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida, porque eu tive a oportunidade de falar do evangelho, eu tive a oportunidade de falar para aquela pessoa do evangelho, e eu acabei não falando absolutamente nada. Às vezes você fala, eu nem sei porque que eu estou fazendo essa faculdade. Você sabe que você está fazendo essa faculdade? Porque Deus quer que as pessoas conheçam a glória de Deus na sua vida lá naquela faculdade. Deus quer que você conheça, que as pessoas conheçam a glória de Deus lá pintando o seu carro, lá no autódromo, em qualquer lugar. Quer comer, mais, quer bebais ou façais, outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Senhor, me ajuda a glorificar o Teu nome nesse mundo. Senhor, você sabe que eu sou tímido. O Senhor sabe que eu sou medroso. O Senhor sabe que eu não sei falar. Mas a Tua palavra diz que o Senhor pode me capacitar a proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Quando esse Cristo entra dentro de você, você fala dEle. Quando você experimenta esse Cristo, quando você experimenta a paz dEle, você vai falar dEle. Então, meu irmão, não perca tempo. Onde o Senhor colocar você, coloque-se diante de Deus, para que ele possa estar, tá, você possa estar tá proclamando e falando dele. Paulo, em Filipenses 3, 7, ele, me, ele fala uma coisa que me deixou assim, abobalhado. Filipenses 3, a partir do versículo 7, ele diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha como é que ele coloca o conhecimento aqui. E se você perguntasse, quando eu li esse texto, eh, eh, o que para mim era lucro, eu considerei perda, eu fiquei pensando com os meus botões, o que será que era lucro para Paulo? Mas nos versículos anteriores ele vai dizer... Ele vai dizer, eu fui circuncidado o oitavo dia, eu era da linhagem de Israel, eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu de hebreus, eu estudei aos pés do grande mestre Gamaliel, eu era um cidadão romano. Paulo se gabava disso. A Bíblia conta um episódio em Atos que ele estava sendo amarrado com correias e ele ia levar uma surra. E naquele momento ele virou para o soldado e disse assim, pro, diga uma coisa para mim, cara, por acaso é listo o ser açoitar um cidadão romano sem ele ser julgado quando ele ouviu Paulo dizer cidadão romano o bicho engatou a ré foi atrás do comandante falou comandante o homem que está preso que nós vamos dar uma surra nele o homem é cidadão romano o comandante vem chega para Paulo e olha para ele e fala diz-me diz és tu romano? ele fala só. ele olha para Paulo não sei se Paulo estava meio mulambo ele falou, rapaz, para mim foi custar, foi custoso ter esse título, foi uma soma grande de dinheiro. Aí Paulo vira para ele e fala, pois eu tenho por nascimento. Aí o cara apavorou e teve que soltar o homem. E agora eu vejo Paulo dizendo assim, o que para mim era lucro, eu considerei perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, voltando para o texto, e as considero como refugo ou lixo, ou esterco, depende da versão, aqui é refugo também. Tá versículo, que versículo que é? 9, aqui na minha Bíblia eu não mostra o versículo, 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refugo para ganhar a Cristo. Tem então, uma versão que diz lixo e tem então uma versão que diz esterco. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui nesse final, Paulo vai pregar o Evangelho, morte e ressurreição de Cristo, a nossa morte e ressurreição com Cristo. Mas o que me chama a atenção aqui, é a palavra conhecimento, às vezes que ela aparece aqui. Paulo diz, eu considero tudo como esterco, tudo como escória, tudo como lixo, para conhecer a Deus. E aí a Bíblia tem que ser aplicada a você e tem que ser aplicada a mim. Aí eu pergunto para você, você não precisa dizer, mas diga aí no seu coração, o que é lucro para você hoje? O que, é que você considera lucro? O que, é que eu considero lucro? O que é lucro para você? A sua faculdade, sua casa, suas coisas, o que é? Ter uma boa casa, uma boa moto, um bom carro, o que ele diz, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aí eu preciso fazer uma pergunta pessoal para você. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus pessoalmente? Você teve a revelação desse Deus, dessa encarnação desse Deus em Cristo Jesus? Você tem essa revelação que Ele é a sua vida? Quando eu li o Salmo 73, 25 e 26, eu fiquei com vergonha. Porque no Salmo 73, 25 e 26, o salmista diz assim, Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me comprasa na terra. Uma versão diz, não há outro a quem eu desejo além de ti. Ele está dizendo, quem tenho eu na terra? Quem tenho eu no céu? Não há ninguém que eu deseje além de ti. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Será que você pode dizer isso? Será que eu posso dizer isso? Que no céu eu não tenho ninguém, que na terra não tem ninguém que eu deseje além desse Deus? E o Salmo 46 que nós cantamos aí de 1 a 3? Quando o salmista diz, Deus é o nosso refúgio, aí você tira o nosso e coloca o meu, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes tremeçam, Deus continua sendo a minha fortaleza e o meu socorro bem presente na angústia. Você pode dizer isso? eu estou dizendo isso aqui da boca para fora ou eu posso dizer Deus é o meu socorro bem presente na angústia, na fortaleza e eu vou dizer, meu irmão, uma vez que você conhece esse Deus, uma vez que você experimenta desse Deus você vai falar desse Deus para as pessoas você vai proclamar você vai proclamar você vai falar às vezes a gente fica meio envergonhado de falar em algum lugar, numa faculdade mas, às vezes, Deus coloca uma pessoa do seu lado, não é para você convencer ela. É simplesmente, às vezes, simplesmente você tem que falar para a pessoa, olha, fulano, eu quero dizer para você que Jesus é o Senhor da minha vida. Senhor é aquele que controla, aquele que comanda a minha vida. E Ele quer ser Senhor da sua vida também. Você sabia que Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor da sua vida? Não precisa muita coisa não, meu irmão. Não precisa falar muito não. É testemunhar. Eu gosto muito, no, no cântico eu lembrei desse versículo e procurei ele aqui na minha Bíblia, de 2 Coríntios 6,10. Teve um cântico, eu lembrei desse versículo. 2 Coríntios 6,10, quando Paulo diz assim, ó entristecidos, mas sempre alegres. Isso aqui é um paradoxo, isso aqui é uma coisa esquisita. Porque como que eu estou entristecido, mas estou sempre alegre? Como é que pode dar uma coisa dessa? Ó, oh, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que é isso? Se não a vida de Cristo em mim. Entristecido, mas sempre alegre. Se a sua alegria está em circunstâncias, em pessoas, em coisas... Você, eu vou dizer, você é a pessoa mais feliz do mundo. Paulo diz assim, Filipenses 4.4, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque o Senhor é a nossa alegria. E se você não tiver Ele, aí Ele diz assim, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que eu sou pobre e estou enriquecendo as pessoas? Você enriquece as pessoas, eu enriqueço as pessoas... Quando você e eu falamos da pessoa e obra de Cristo Jesus... E que Ele quer habitar na pessoa, que Ele quer habitar em você... Que Ele vem habitar em mim... E que Ele vem fazer essa obra de transformar em, nos transformar... Não em religiosos, mas em novas criaturas... A Bíblia diz se alguém está em Cristo... É uma nova criação... Uma nova criatura... As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para que que você foi criado? Para que que eu fui criado? Para glorificar a Deus. Eu vivi muitos anos da minha vida vivendo para a minha glória, sem glorificar a Deus. Mas um dia eu ouvi a palavra, e ouvi o evangelho. E eu ouvi que eu fui criado para glorificar a Deus. E eu me coloquei diante de Deus e disse, Deus, eu quero viver para a Tua glória, o Senhor me usa para a Tua glória. E ele tem usado para glorificar o nome dele, por meio da pregação da palavra, da exposição do Evangelho, em vários lugares, aonde chama, nós estamos falando, falando, falando do quê? Daquilo que Deus fez na nossa vida. A Bíblia fala para a gente proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor dEle. E quando você proclama isso, você vai ver a vida da pessoa sendo transformada, essa pessoa sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, e aí você vai vendo ali, Deus fazendo a obra e operando. E o lindo de ver na Bíblia é que a Bíblia diz assim, aquele que começou boa obra em vós, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Cada dia ele vai aperfeiçoando mais e mais essa obra, essa pessoa de Cristo, na sua vida, na minha vida. Paulo disse assim... Importa, importa que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo, depois que ele passou por esse conhecimento pessoal de Cristo, ele disse assim, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Você fala, como é que um cara pode dizer que morrer para ele é lucro? Como é que uma pessoa pode dizer que morrer para ele é uma coisa boa? É porque o autor da vida estava vivendo nele. E quando você tem um filho eu encerro com esse versículo, eu gosto muito desse texto de 1 João 5, 10, 11, 12, 13, quando o apóstolo João diz assim, 1 João 5, 10, aquele que crê no Filho de Deus, presta atenção, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho, porque esse testemunho ele é colocado dentro de nós, a certeza da salvação é colocada dentro de nós. Você pode ter certeza que o dia que você conhecer Cristo pessoalmente, que você pedir para que se Cristo venha habitar em você, e Ele venha vivificar você, você vai ter, você vai ter em si mesmo o testemunho. Você vai poder dizer, se eu morrer hoje, eu vou para a presença do meu Pai, não pelos meus méritos, não porque eu sou uma pessoa boa, mas porque Cristo fez uma obra lá naquela cruz. Então tem si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aí ele fala, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho. Aí no 12 ele diz, quem tem o um Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Qual que é a sua maior necessidade? Conhecesse Deus, conhecesse esse Filho, para esse Filho vir habitar em você e vir fazer uma obra na sua vida. Aí ele termina dizendo, essas coisas eu vos escrevo, eu vos escrevi, no versículo 13, para que saibais que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Qual que é a condição para ter essa vida eterna? Crer no nome do Filho de Deus. Crê na obra que já foi feita por você e por mim lá na cruz do Calvário. Lembro que quando Cristo rendeu o Espírito na cruz, em João 19, 30, ele diz assim, tudo está consumado, tudo está pronto. E agora? Agora eu preciso receber isso pela graça dele e pedir, Deus, eu não tenho, e Deus, eu quero isso para a minha vida, Deus, eu tenho vivido para a minha glória, eu tenho vivido da minha maneira, eu tenho sido o Senhor da minha vida, mas por misericórdia, eu quero viver para a tua glória e eu quero que o Senhorio de Cristo tome conta da minha vida. Meu irmão, é difícil fazer isso? E se você fizer isso com sinceridade e coração, pedindo isso ao Espírito Santo, Ele vai colocar isso na sua vida e você vai ver essa vida fluindo. Porque Jesus diz, do seu interior fluirão rios de água viva e você vai começar a descedentar as pessoas que estão aí e você vai poder testemunhar e falar desse Deus e você vai ver o que Deus vai fazendo na vida das pessoas e a cada dia você vai crescendo mais e mais. Na bendita pessoa do seu filho. Então, eu acho que eu consegui responder aqui, dizer aqui o, 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 o propósito. Para que. Por que porque existimos? E qual o significado da nossa existência? Então, você vai sair daqui hoje, e eu louvo a Deus. Você vai sair daqui hoje sabendo que você existe, que o, o, o significado da sua vida. É para glorificar o nome de Deus. E a minha oração agora, nós vamos orar, a minha oração é com o Espírito Santo de Deus, que Ele que é o encarregado de operar essa obra. A melhor definição de pregador que eu ouvi até hoje é essa, o um mendigo, dizendo para outro mendigo, onde encontrou o pão. Eu não posso fazer absolutamente nada por você. Às vezes a gente olha para o pastor e fala, não, pede para o pastor orar. Eu tenho gostado muito, pastor Guilherme tem chamado os irmãos para orar aqui na frente agora. Pessoas doentes, e ele está chamando irmão, venham você orar, porque não é a minha oração, não é a oração do pastor que faz. Quem faz é Deus pelo Espírito dele, e ele usa pessoas. Então eu vou orar para que o Espírito Santo revele essa verdade no seu coração, e você possa sair daqui clamando e pedindo a Deus, Deus, eu quero viver para a tua glória. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos parar para ouvir a tua palavra. E Pai, a tua palavra ela é muito clara quando ela diz que nós podemos nos aproximar com confiança diante do trono da tua graça, para recebermos graça, misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui nessa noite. E o Senhor conhece, eu já disse aqui, cada aflição, cada tentação, cada angústia, cada dificuldade, cada tentação. E, Pai, eu quero colocar o nome, eu quero colocar a vida dessa pessoa diante do trono da Tua graça. Clamando pela ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha revelar essa verdade que nós aprendemos aqui hoje, que nós somos criados para glorificar o Teu nome. E, Pai, que o Senhor use essa vida para glorificar e para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, Pai, no nome do Teu Filho, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas que nós vimos aqui hoje. Que opera essa obra, Pai, para que o Teu nome seja glorificado em nós, por nós e através de nós. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.